2: Monsieur Cassavant, laisse-moi te souhaiter une très bonne année remplie de santé et bonheur pour toi et ta famille. Oh,
0: très bien dit. À nos auditeurs également, Russ, et aux gens qui nous regardent au balado le dernier round.
2: Ça, c'est vrai. À tous nos écouteurs, à nos auditeurs, ça, c'est sûr. Mais oh. <rire> personnellement, à toi, oh. c'est fun qu'est-ce que qu'on fait, puis euh, je voulais te souhaiter ça, mon ami. En tout fait, cas, tu es plus bonne heure
0: aujourd'hui que tu l'étais hier, ça, c'est sûr. Cheers.
2: Mais c'est toi qui m'as mis en mauvaise humeur hier. <rire> oui,
0: ça, ça, arrive, ça arrive souvent quand même. hein. Tu vois, donc... Euh, merci beaucoup. Je te souhaite euh, pareil. Et je te souhaite également plusieurs victoires dans les coins de boxeurs professionnels que tu vas travailler avec durant les semaines qui s'en viennent. Et spécifiquement ou spécialement au SICK Fury... Oh. Ça arrive au mois de février. À quel point, personnellement, que ça, dans ta liste de victoires, c'est que tu as plus
2: apprécié? Ça va, ça va être vraiment dans le top 5, c'est sûr. Euh, mais ça arrive que tu as des combats que absolument, tu ne veux pas perdre. Tu veux absolument gagner. C'est personnel-là, celui ci en est un. Oui,
0: et on a hâte de voir la préparation. On a en masse de temps de parler du combat « Fury » aussi dans les semaines qui suivent, mais on a plusieurs sujets quand même dans un balado chargé pour débuter l'année 2024. On remercie beaucoup euh, les auditeurs qui nous écoutent euh, sur euh, le podcast euh, par rapport à Cube Radio, pardon, également si il y a Spotify, si vous voulez goûter le vidéo et voir les réactions de Monsieur Russ
2: en direct. J ai, j ai, j ai, on devrait faire ça un jour de parler de, de les combats les plus important à moi personnellement durant ma carrière ça sera bien je, viens, je suis en train de le penser puis oh il y a des bonnes histoires là dedans
0: mais c'est un chapitre dans ton livre qui va éventuellement être publié non
2: éventuellement publié, je ne sais pas, mais oui, c'est une chapelle dans le livre. <rire> oui. Parce qu'il y a
0: important, puis il y a marquant, tu sais, je dire, il y a oui. plusieurs, tu as eu, tu as eu plusieurs différentes soirées, des fois que tu étais plus occupé à raison des coupeurs. Oui. d'autres soirées en tant qu'entraîneur. Donc, euh, effectivement, on se donnera du temps pour en, en nommer quelques-uns, peut-être même à la fin du balado, sinon on consacrera plus de temps dans un balado futur. Pouvez-nous écrire également, vu que Russ Burr en 2024 éventuellement, il sera admissible à Twitter et la plateforme X, mais pour l'instant. Écrivez-nous au dernier round box à commercial gmail.com et ça va nous faire plaisir de répondre aux questions et commentaires, vos prédictions pour de certains combats également. Donc, Russ, euh, si on commence l'année 2024, la dernière fois qu'on s'est parlé en 2023, tu étais en Arabie Saoudite pour le gros galop de boxe du 23 décembre. Oui. On n'a pas eu de balado depuis le temps des fêtes et là, on est de retour. Est-ce que tu es encore comment je pourrais dire, est-ce que tu as encore des souvenirs de Riyad assez précis de la soirée parce que ça a quand Absolument. même pas été en termes de ce que tu as travaillé dans le coin avec tu n'as pas le résultat souhaité pour Beck qui a perdu contre Agate Kabayel par knockout mais il y avait d'autres combats importants également de la carte. Donc c'est quoi qui tu te souviens le plus du, de la soirée de Riyad
2: Ben premièrement, qu'est-ce que je vois toujours souvenir euh, c'est comment que les gens là-bas sont tellement sympathiques, puis comment qu'on était reçu reçus là-bas euh, par tout le monde, que ce soit les citoyens dans la ville ou qui n'avaient aucun rapport à la boxe, ou dans un resto, ou à l'hôtel, ou partout, on était tellement bien reçus. Puis ils disent que c'était mal organisé. T'sais, souvent, c'est des choses mal organisées. Il y a certains détails, oui, qui sont mal faits, mais dans l'ensemble, le, de, de bouger tellement de monde en même temps et d'avoir, OK, à telle heure, on va là, telle heure telle la voiture va être là pour t'amener là. Ça, c'était top-notch. C'était vraiment du haut de gamme. Pis je vais toujours avoir des bons souvenirs de de Riyad. Euh, J'ai subi ma première défaite, si vous voulez, en, en quatre visites en Arabie Saoudite. Et j'espère que ce sera pas euh, euh, J'ai pas aimé le fait qu'on a, on a perdu la dernière. Euh, Puis j'espère que ça, ça, on va être sur le, le chemin de victoire euh, mois de février avec Usyk. Mais euh, écoute, c'était tout un événement. Tous les boxeurs qui étaient là, ça aurait été impossible qu'un promoteur ordinaire organise un soirée de boxe avec tous les noms qui avaient sur sa carte là sur une même soirée, parce que probablement tous les, les combats qui étaient là auraient pu être une finale eux-mêmes.
0: Ou, ou du moins, en tout cas, une demi-finale. Il y avait plusieurs euh, combats euh, excitants par rapport à sur papier les résultats également. C'est une longue, longue journée de boxe, si on parle du premier combat jusqu'à la fin, avec oui. plusieurs ces entraques. Euh, par rapport avec la soirée, je pense que ce que tu as mentionné, les gens ont senti ça, moi qui étais spectateur, qui regardais le combat, les gens qui ont pu regarder le combat sur deux zones, tu as l'impression que c'était vraiment une grosse soirée, un gros événement avec plusieurs surprises. Certains combats qui étaient moins surprenants par rapport, je pense surtout au résultat de les premiers combats, que ce soit les victoires de Frank Sanchez, euh, Opataya, qui est peut-être maintenant une étoile vraiment montante, le champion à 200 livres avec cette victoire par knockout. Tu avais une coupe de victoire, euh, Philippe Orgovic, qui était pas mal comme prévu, tel que prévu. Celui de Mahmoudov, c'était surprenant. Moi, j'avais parlé avec toi, Russ, avant le combat, à quel point que Caballel était mieux que le négliger 7 pour 1, n'avait jamais perdu, n'avait jamais vraiment été ébranlé, il avait affronté plusieurs gros cognards, avait battu des gros noms comme Derek Chisora. mais on s'attendait que Mahmoudov, avec sa puissance et sa façon destructive, de gagner quand même le combat. C'est pour cette raison qu'il était favori, mais on a vu la blessure importante. À quel point, Russ, que dans le coin, tu te souviens que vous vous êtes regardé et vous êtes, OK, on est peut-être déjà plus compliqué que prévu le combat face à Cabayan.
2: Moi, j'ai, j'ai, je, je remarque que dans, dans le premier rond, Je me souviens d'avoir dit à Mac, le vitesse est en train de nous tuer. parce que premier ou deuxième rond, okay. euh, J'ai dit parce que le, le mouvement, le vitesse d'exécution, quand vous avez deux boxeurs que une, un gars il est pas vraiment rapide, puis en as un autre qui est au, haut de la moyenne dans son rapidité ça fait un accord encore plus large entre les deux boxeurs. Et je pense qu'on a vu ça assez tôt dans le combat, que Cabayel était capable de bouger. Puis quand euh, Aslambek venait pour lancer un coup, ou il manquait un coup, il se fait toucher par des combinaisons de deux trois coups en même temps, ou un coup rapide, qu'il n'a même pas revenu. Euh, C'était surprenant, la vitesse de Cabayel de euh, dans le combat. Et je pense qu'il a vu ça. Et il était tellement confiant de voir les coups venir de Aslanbek que je pense qu'il a changé son stratégie plus tôt que prévu. T'sais, il avait peut-être l'intention de, de fatiguer Mahmoudov ou de, de le reculer ou quelque chose peut-être après la cinquième ronde ou qu'à partir du deuxième ronde, il a décidé d'y aller. Là, il avait, on voyait dans, dans son visage qu'il n'y avait aucune inquiétude de se faire toucher par les... peu importe la puissance de MacMoudov il voyait tout venir puis il y avait aucune euh, peur euh, il était confiant de qu'il était capable de dealer avec le, la force puis il voyait toutes les coups venir. fait qu'il a changé ça puis il a commencé à appliquer la pression euh, sur euh, Mahmoudov, et, ma, et Arsenbek n'avait pas de réponse à ça euh, puis il a commencé à attaquer le corps qui m'a surpris que il a fait tellement mal il a, il a fait si mal à à Arslambeck, sitôt dans le combat, avec des coups au corps.
0: Et à quel point que dans le coin, tu savais qu'il était blessé? Est-ce que vous l'avez vu? On savait pas.
2: Pendant tout, tout, il n'y avait aucune mention. On n'a pas vu où. Il n'y avait pas fait de grimace. C'est en rentrant dans le vestiaire, la commission athlétique là-bas, quand ils font examiner tout de suite après le combat, c'est eux qui découpent les bandages. Il est rentré dans, dans, dans le vestiaire. Après, moi, j'étais dans le vestiaire. Lui, était bien parti avec. Sam au, euh, au docteur puis euh, je lui attendais dans le vestiaire puis il est venu puis il dit Russ il dit garde il dit touche mon doigt il dit garde ça il y a quelque chose qui bouge et vraiment j'ai touché ton os puis elle bougeait là tu sais je le sentais bouger déplacer genre oh, c'est bizarre ça je mets ça dans la glace mais j'ai dit mais il y a quelque chose Russ, euh, Sam il a dit Bien, il est temps, le docteur il est là on va l'amener le docteur ils ouais. l'ont amené ils ont même fait un rayon X sur place puis ils ont déterminé qu'il y avait une facture, c'est eux ils ont dit on shippe à l'hôpital tout de suite. Et c'est ouais, ça
0: qu'ils fait. Oui, donc Arthur Beck a, a demeuré. Je pense même que Camille, euh, Stéphane, le promoteur de Tiger, a demeuré sur place pour l'opération par la suite, qui était qui va probablement aussi avoir un impact sur le retour de MacMoudov. Combien de oui. temps va-t-il demeurer inactif en raison de la blessure? Mais pour revenir également au défi qui était Cabayel, qu on n'a pas entendu beaucoup, Russ, de, par rapport à l'équipe. La semaine prochaine, on va être à Ville-de-Québec pour le gros galet d'Arthur Beterbiev. mais Mac Ramsey. Anténin, j'ai pas entendu beaucoup de commentaires par rapport au, tu sais, c'était Noël, ça donne des fêtes, Il y avait pas de journalistes québécois sur place. C'est quoi, comment que ça a été la réaction par rapport à les commentaires de Marc ou dans le vestiaire avec Anténin et le reste de la gang
2: Écoute, je pense que tout le monde était déçu. Euh, je pense que personne a. Ma, je sais que Marc m'avait dit avant le combat, on est dans un fight. C'est une vraie fight, ça. Ok, parfait. C'est pour ça que tu m'as surpris quand tu m'avais dit que on était favori à 7 contre 1 que Cabayel il était right. négligé à, à, à 7 contre 1 puis j'ai dit pourtant Marc m'a dit qu'on est dans un vrai fight. là il, il, Marc m'a jamais jamais parlé comme quoi qu'on était un gros favori puis c'est un genre de fait accompli puis lui c'était on était dans une fight. là je peux pas dire ça plus simple que ça puis ça c'est exactement qu'est-ce que Marc m'a dit fait que je comprends pas de où les parieurs ils ont pu trouver un un, des, des codes de même de cette de, de contre 1. Mais je pense pas que, malgré le défaite, je pense pas que personne attendait à une, une défaite aussi expéditif euh, comme quoi qu'on a vu de la part de Cabayel. Puis comme je te dis, je pense que il a changé de stratégie beaucoup plus tôt que, qui, qui, que prévu. OK. par rapport Pourquoi tu penses qu'il a changé de stratégie? Parce qu'il était pas intimidé par la puissance de Mahmoudov? pas la puissance, la puissance était là, mais il voyait tout venir, il voyait tout venir. Au début, tu voyais qu'il y avait il y avait pas peur, mais il était très très respectueux en vrai la puissance, en vrai en, 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 Envers. le le, le, le masse en vrai la masse de de, ouais. de de de, de Puis là, il a déplacé, déplacé haut, oh, déplacé. Là, MacMoudov, ouais. comme il fait toujours, il a poursuivi tout de suite son attaque. Puis là, il, mais là, il commence à manquer, puis pas manquer par ça là, manquer par ça il manquait par, par gros. Puis là, Kabaïl, il voyait tout du Même quand Macmoudov était proche, Kabaïl il était capable de bouger son haut corps, il voyait les coups venir. Euh, puis là, il, euh, ouais, il les voit venir. Là, de plus en plus que le combat avançait, mais je, je devrais dire, de plus en plus que les minutes dans le rond avançaient, il, il bougeait de moins en moins, puis il restait là, il était confiant d'être de, de, en avant de, de Mahmoudov, puis esquivait les coups, puis contre-attaquer. Et euh, je pense pas que personne attendait à ça. On pensait que Kabaïel, y était pour bouger, bouger, puis nous autres, on espérait que ça, ça, on, avec la pression que Makhmoudov mettait sur Caballé, ça va le fatiguer, mais comme je te disais, c'est pour ça que je te dis que Caballé, il a changé de stratégie de bonheur dans le combat. Tôt dans le combat, tôt.
0: Et Caballé avec cette euh, victoire qui fait en sorte maintenant qu'il est monté au classement dans le top 10 du Ring Magazine, qui est selon moi le, le classement le plus fiable parmi tous les classements qui sont disponibles, là, incluant, bien sûr, les organisations qui ont des fois un peu des raisons euh, politiques derrière leurs décisions de classement. Celui des du Ray... Ring <rire> ouais, Magazine, je le trouve le plus fidèle, même si des fois, euh, on peut avoir des désaccords, c'est un peu l'interprétation. Mais Cabael, un top 10 poids lourd, tu regardes le boxeur Russ que tu as vu sur place le euh, 23 décembre, à quel point Cabael mérite sa place parmi la meilleure, les meilleurs de la division? Ou penses-tu vraiment c'est peut-être juste une excellente soirée de travail ou une mauvaise pour celle de Mahmoudov. Parce que Kabayel, il a quand même des combats intéressants également qui pourraient s'offrir à lui avec cette performance. -là. Il n'est pas évident comme client.
2: Non, non il est pas évident. C'est un gars dangereux. Puis là, je pense qu'il faut l'accepter pour une vraie de vraie. Il a battu chez que... Rock. pas facile de battre chez Oui, tu vas le battre. Oui, il va y avoir des défaites. Mais tu vas payer cher là pour le battre. Ça, 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 ça va être exigeant de, 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 de le battre. Euh, donc, victoire sur lui, une, une, une victoire inattendue et facile contre, contre Macmoudov. Euh, je pense qu'il faut qu'on le considère comme un vrai aspirant qui va donner des du, du, des problèmes à n'importe qui dans la division.
0: Bon, mais d'abord, quand on regarde de l'autre côté, Macmoudov, je ne sais pas s'il à l'équipe, à l'interne. Bon, Est-ce est que tu as déjà eu la chance de parler un peu par rapport à la suite des choses, c'était trop tôt ou sinon comme observateur? Parce que là, on s'entend MacMoudov. il y avait un aura vers lui un peu là, de intimidation, puissance, destruction. Que Là, il y a beaucoup de gens qui vont être prêts à l'affronter. Ce sera plus le cas quand tu perds par knockout au corps. Donc là, par à la suite des choses avec MacMoudov c'est une position intéressante parce que c'est peut-être que c'est, OK, quelques combats tranquilles pour rebâtir sa confiance. Peut-être qu'on veut juste le mettre dans des combats excitants parce que Mahmoudov va être excitant peu importe victoire ou défaite. Il y a des gens au Québec qui vont commencer à écrire « Simon Keane Macmoudov. Let's go. » On est intéressé. Toi, tu penses quoi, Russ, ou est-ce que tu aurais pu en parler un peu avec Marc ou quelqu'un de l'équipe?
2: OK, ça, c'était la première question. fait que Je préparais ma réponse face à ça. Euh, non, j'ai pas parlé à personne. j'ai pas parlé à Marc, euh, malheureusement, nos horaires. Et moi, aussitôt que le combat de Mahmoudov avait fini, après qu'on a, coupé, après on a euh, changé nos affaires dans le vestiaire et tout, le chauffeur, il était là pour me ramener à l'hôtel parce que mon avion, il fallait que j'aille à l'aéroport quelques heures plus tard. Fait que Je ne pouvais pas me permettre d'attendre que le gars-là finissent avant de partir parce que je n'aurais pas eu le temps de finir mes valises fini et se rendre à l'aéroport. Fait que moi, j'ai parti tout de suite. Marc, il partait tôt le matin. Il partait même avant moi. Fait que lui, il est parti tôt le, le matin. Fait qu'on s'est pas croisé, on s'est pas vu, puis on n'a pas jasé euh, à notre retour. C'était la, la veille de jour de Noël. Quand je suis arrivé, il était 7h30 le soir quand je suis retourné à Montréal. Oui, que donc, donc, comme observateur d'abord, tu penses quoi pour la suite des choses? exactement comme tu, tu dis il y a deux il y a deux options maintenant soit tu continues à aller chercher les gros noms de la division pour le plus plus, 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 plus gros montant d'argent possible et tu vois qu'est-ce que MacMuddab est capable de faire parce qu'il va toujours avoir une demande pour une fois l'eau euh, ou tu fais quelques petits combats puis après ça tu t'en vas chercher un autre quelques petits combats puis tu t'en vas chercher un autre admettons une autre défaite euh, il y aura pas de manque de combat pour Mahmoudov. ça c'est sûr, il y aura pas de manque de combat, tout le monde va vouloir affronter, maintenant ça va être un combat intéressant euh, au début puis je, je dis ça honnêtement euh, je pense que personne aurait voulu affronter et j'étais surpris que Kabayel l'a fait euh, affronter Mahmoudov était supposé être une difficile soirée difficile. Et pourquoi tu mettrais ton boxeur contre un gars de 6 pieds, je sais pas trop, 285 livres, là, un monstre avec la puissance? que ben non, tu évites ça à, 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 le plus longtemps possible. Maintenant, avec quest ce que Caballel euh, était capable de, de faire, euh, y a, je pense qu'il y a beaucoup de boxeurs qui vont être dans l'obligation maintenant de l'accepter parce qu'ils vont dire à le boxeur L'autre adversaire, hey, il a perdu contre Cabayel. Si toi, tu es capable de battre Mahmoud tu t'as pas d'affaire le top 10. Fait que là, ça va être peut-être un peu plus facile. Ça va être des combats pour pour, pour, pour Beck, mais ça va être des combats contre des vrais gars de la division. À moins
0: que The Tiger décide d'être patient et ramener des combats de développement. Ça, ça c'était le deuxième, deuxième opposé. Et exact. je vais pouvoir y poser moi-même sur place la semaine prochaine à Québec à Antonin Descari et Camille Stéphane.
2: Oui. Reste oui. Ça, ça sera bon à, à savoir. Puis, est-ce que c'est possible de faire euh, des combats locaux? Je pense qu'il y, y a Simon, il y a l'autre, comment il s'appelle, l'autre polo euh, qui est pas avec AF The Tiger, vraiment bon. Euh, Borrière, Alexis Borrière. Oui, Alexis Borrière. Il, il, il y a des combats quand même. Ça pourrait être intéressant.
1: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
0: Russ, quand on regarde le reste de la division polo, il y avait beaucoup d'actions sur place. La surprise, Deontay Wilder qui perd presque tous les rounds contre Joseph Parker. Performance. Complètement de Wilder qui pose des questions. Est-ce que c'était une mauvaise soirée au bureau? Est-ce que les combats contre Fury ont commencé à appris? Dans le fond, on voit des boxeurs devenir « old overnight », comme on dit, vieux, assez rapidement. Anthony Joshua, que beaucoup de gens pensaient que Walden allait donner des complications, domine, gagne en confiance, gagne en partenaire carte. Donc, quand on regarde ces résultats-là, là, de le reste de la carte des poids lourds, qu'est-ce que le portrait de la division, y avait-tu un côté de toi un peu satisfait de voir Wilder perdre contre Joseph Parker?
2: Matt, ça, j'ai beaucoup plus à dire sur ces deux combats-là que sur MacMoudov parce que je pense que tout le monde a vu le combat de si mais
1: mais... Tu travailles dans
0: le coin de MacMoudov, Tu ne travailles pas dans le coin des deux autres. Je sais,
2: mais j'ai plus d'informations.
0: Bon, mais allez, vas-y, parce qu'on a 10 minutes maximum qui restent de... sans voir le baron, ce soir -là.
2: Aussitôt que... Oui, oui, oui. Euh, oui, absolument. Aussitôt que j'ai regardé le combat de, de Wilder sur vidéo, je ne l'ai pas regardé live, fait que j'ai pris le temps de le regarder. C'est tu quoi, la première chose que j'ai faite? La première chose que tu as faite? Après avoir, après avoir une... regardé oh, ça, oui. Appeler Mark Breeland? Non. Je sais pas. J'ai retourné pour regarder son combat contre Bermain-Steven quand il est devenu champion du monde. Tu étais dans le coin à cette époque, juste pour clarifier. Plus que dans le coin, mais oui. ok. J'ai pris le téléphone après quatre heures de, de regarder... Steven, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé J.D., son entraîneur de, de son premier jour, journée dans le gym, puis j'ai dit, Jay, écoute, on n'a pas eu chance de parler, qu'est-ce qui est arrivé, blablabla. Là, on a parlé un peu, euh, il m'a glissé certaines affaires, puis j'ai dit, Jay, as-tu eu la chance de regarder le combat contre Bermain-Steven? Il dit, on l'a tout regardé. J'ai dit, moi, je vais te dire quelque chose maintenant que peut-être vous l'avez dit entre vous autres, puis peut-être vous ne me direz pas, mais il ne reste absolument rien sur quoi qu'on a tous travaillé pour préparer Wilder pour ce combat contre Steven, puis le couple de combat après. Il ne reste aucune empreinte de qu'est-ce que j'ai fait durant mon séjour, mes cinq ans avec Wilder. Ce n'est plus là. Il est plus, plus le même boxeur. Sa positionnement, comment qu'il lance ses coups. Il a, il a dit, Russ, on a tout dit ça quand qu on s'est, on n'a pas dit que Russ, mais que Wilder, il était plus pareil, le même boxeur. J'ai dit, des fois, c'est difficile à voir ça quand tu boxes à tous les six mois. Tu vois pas la différence telle qu'elle. Mais quand tu regardes un combat après l'autre, Wilder, Molina, blablabla, ne bla, oh, 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 doit pas, bah, bah. puis tu regardes comment il boxait à cette époque-là, et que tu le regardes maintenant, ça nuit, le, il ne reste à rien de ce de boxeur qu'on avait préparé pour devenir champion du monde à cette époque-là. Ça, c'est la différence d'en avoir un camp qui travaille bien, qui travaille sur des détails, sur un boxeur, que juste laisser quelqu'un faire qu ce qu'il veut, puis donner des instructions verbales. Move, jab. Oui, mais move puis jab. Il y a une façon de move puis une façon de jab que tu es obligé d'enseigner. Et on voit clairement qu'ils n'étaient pas capables de reproduire quest ce qu'on avait reproduit à cette époque-là. Mm. Et mais la dernière chose... C'est Fury,
0: par contre, Bruce. Pardon. Mais Wilder avait connu du succès par moment contre
2: Tyson Fury. Si Wilder avait boxé à son niveau de talent qu'on avait eu, lors du combat de Steve Irwin et par après, il aurait battu Fury. Mais même le combat de Fury, il y avait tellement de détails qu'il n'était pas bon, c'est pour ça qu'il a fait un combat nul la première fois et perdu les deux par après.
0: Donc, typique de beaucoup de boxeurs qui atteignent un certain niveau, ils deviennent un peu, ils veulent avoir des gens autour d'eux qui sont un peu ce qu'on appelle des yes-men. Oui. Des gens qui sont là pour diriger le camp, tu sais, les pads pour moi, OK, pas que les partenaires d'entraînement. Moi, aujourd'hui, je cours à ce là je fais ce que je veux à ce là Comparativement à un camp avec vraiment quelqu'un qui lui donne, voici ce qu'on fait aujourd'hui, voici ce que tu vas apprendre. Puis, et C'est
2: pas, -ce pas juste de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, mais de l'enseigner à le faire. De l'enseigner à le faire. Et euh, Jay était absolument d'accord avec moi. Euh, il peut jamais le dire publiquement. Moi, je peux le dire. Lui, il peut jamais le dire publiquement. Euh, Wilder ne le dirait jamais publiquement mais <rire> <rire> moi okay. je le sais moi je le sais Malik Scott le sait puis J.D. le sait mais tu le savais pas avant le combat que ça allait arriver parce qu'il était très confiant qu'il allait battre Parker J'étais confiant, oui. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que il n'y aura pas eu des défauts à le battre non plus. Mais
0: à quel point qu'il faut donner le crédit aussi à Joseph Parker que lui semble être quelqu'un qui veut apprendre avec Andy Lee dans son coin comme entraîneur.
2: Absolument. Il était vraiment... Il a vraiment fait un bon combat puis il était très, très respectueux envers... Joseph Parker, c'est un class acte. C'est ouais. vraiment un homme de classe. Et il a donné tout le crédit à Andy Lee après le combat. Quelque chose que Wilder n'a jamais fait durant son temps qu'on était avec lui oui, il a jamais jamais donné crédit. S'il si oh. a donné crédit, il a dit "J'aimerais remercier mon équipe." Il a jamais mentionné personne, tu sais. Heyman, oh, il l'a mentionné. Ouais, mais ouais, ça. mais pas, pas l'équipe d'entraînement. Fait oh, euh, c'est un ouais. euh, euh, vraiment une performance encore un autre gars que moi je... la raison pourquoi je pensais que Wilder il était pour gagner c'est à cause de la défaite de Joseph Parker face à Joe Joyce. J'ai dit, même oui. si, si, un boxeur lent comme Joe Joyce aurait pu toucher Parker, quelqu'un comme, comme Wilder qui est plus rapide qu'on pense, euh, tu, que, en vrai, en vrai, il est plus rapide que qu'est-ce qu'on voit sur vidéo. J'ai dit, s'il touche, fini. Il a même pas lancé le coup de poing. Oui, je sais pas comment fait. ça a l'air qu'il filait pas. Euh, il n'était pas pour donner des excuses, mais il ne fallait pas, blablabla, bla bla. euh, Mais il n'a vraiment pas performé comme qu'il aurait dû. Puis comme Jay m'a dit une chose aussi, il m'a dit Russ, il a 38 ans. Donc, c'est-tu la fin pour Wilder? Je ne sais pas. Mais de ce que tu penses qu'à cause de sa
0: puissance, il se décide de. Il y a encore de quoi à faire par rapport à. Il c'est -ce encore un nom. Il affronte quand même, il peut affronter d'autres boxeurs. Euh, dans la division que les gens vont être intéressés à le voir, mais comme ben j'ai Oui, c'est
2: sûr, mais, mais... il n'y a, a pas besoin de boxer. Non, je pense qu'il y a de l'argent. Oui, il y a de l'argent. Oh, ça, j'ai eu... Le... Ça, oui, ça, je le sais, il y a assez d'argent. Il n'y a pas besoin de boxer. Euh, il fait de l'argent, son argent il est placé. Euh, il était intelligent dans, dans ses affaires avec son argent. Euh, S'il si boxe, ça va être parce qu'il veut boxer. Il va être toujours dangereux avec la main droite. Mais je pense que maintenant les gens ils ont vu qu'est-ce que Parker. Mais Parker il est très habile. Il faut que tu sois habile quand même pour oui. faire qu'est-ce qu'il a fait. Mais il a tombé sur un wilder que, qui a pas lancé de coup de poing, qu'il n'y a pas, y a, y a, y a, il était pas le wilder qu'on connaît. Non. Et Ça c'est sûr. Ça c'est évident. Pourquoi c'est une autre histoire Peut-être lui dans sa tête va dire, écoute, moi je le sais que j'étais malade, j'étais ci, j'étais ça. Je sais que je suis mieux que ça. Je le sais que dans le gym j'étais meilleur que ça. Et il y a quelque chose qui l'a affecté, peut-être. Parker, il a contribué à ça, c'est sûr. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Puis le prochain combat, Wilder peut être encore oh, Il sort la main droite, puis euh, bonsoir, c'est fini. On ne sait jamais, il y a encore de la puissance. On va voir. Mais qu'est-ce qui m'a troublé aussi? Mais là, on sait pourquoi. Puis après, qu'est-ce que Jay m'a dit? Tout de suite, après l'apaisé officielle, j'ai vu Jay, ils ont annoncé le poids de, de Wilder à 213 lits. Le combat contre Steven, qui date de combien de temps maintenant? Oh, ça match, va un environ dix ans. Peut-être, peut-être dix, neuf, ans, peut-être. Il pesait 219. Comment qu'il pourrait puis contre contre Fury, il était dans les 235 quelque chose de même. Oui. Comment tu peux être à 213? Fait que je demande à Jay. J'ai dit Jay, comment qu'il a fait de faire 213 livres? Il dit oh, on s'est mangé plus. Il a fait ça comme joke là, tu sais. Mais peut-être ça, c'était un indice de comment qu'il ouais. était malade ou quelque chose n'était pas correct avec lui.
0: Bon, écoute, on pourrait continuer sur Wilder, mais il manque un peu de temps. Donc, on va y revenir éventuellement dans le futur par rapport à sa décision pour le reste de sa carrière. Deux minutes, Russ, sur Anthony Joshua. À quel point maintenant que Joshua redevient, si on veut, dans le driver seat pour attendre le gagnant de Fury ou Sick et le plus gros nom de Il
2: n'y aura pas pu demander un meilleur résultat que ça. Et je vais vous dire quelque chose. Que des, des fois, des gens ne savent ne, ne pas. Euh, Wilder et Wallen se sont déjà affrontés quand ils étaient amateurs. OK. Wallen et Wilder euh, et, et, et Joshua se sont déjà travaillés ensemble quand Wallen faisait un partenaire d'entraînement. Pour Wilder, pour uh, Joshua. Ok, Joshua, je suis constructeur, est-ce que t'arrêtes
0: pas de dire Wilder, là? Anthony Joshua de Wallin, c'est le combat Joshua gagné par knockout à Riyad. Tu parles qu'il y avait une histoire historique entre les deux avant même le combat.
2: Oui. Ils ont boxé des dans, dans rangs amateurs ensemble. Je me souviens pas exactement de les, le résultat, mais je pense que Joshua a gagné. Ils ont, ils ont travaillé ensemble quand Wal Wallin était partenaire d'entraînement à Joshua. Et je pense que ça, ça donnait une confiance à Joshua. Il savait qu'il n'y avait pas mmh. de menace de lui. Fait que le Joshua, confiant, il savait en quoi il s'attendait à, à wall a fait en sorte qu'il a sorti le meilleur de lui-même Puis qu'il n'aura pas pu demander un meilleur résultat que ça. Ça, c'était le combat de la soirée. Pour démarrer sa que redémarrer sa carrière. Pareil comme MacMoudov n'aura pas pu demander une meilleure soirée vu deux mois quand il a knocké son adversaire en 30 secondes avec deux coups de puissance extraordinaire. C'est ça qui a mis sur ce carte-là, puis ce qu'il a mis sur, en évidence comme Wow, un gars dangereux dans la division. Et Joshua vient de faire la même affaire. He's back, comme qu'on dit. He's back il est encore le visage de la division. Et tout le monde qui veut passer par, par dans la division peut passer par Anthony, Anthony Joshua. Il est de retour. Je pensais que Fury et Usyk étaient les visages de la division. Euh, Fury et Usyk sont les champions de la division. Mais maintenant, Joshua il est, est venu. Il est encore le vache à wow. Moi, je pense que Joshua est encore le vache à Et la
0: vache à qui a perdu deux fois contre Usyk, Ross. Donc, euh, ça regarde bien quand même pour... Les gens qui disaient peut-être que qu'Hussick n'a pas de chance contre Fury. Mais
2: laisse-moi laisse te dire quelque chose. J'ai passé un entrevue avec avec euh, TNT Télévision là-bas. Là oui, et oui. moi, j'ai dit à tout le monde, vous étiez très, très sévère et injuste injuste même envers Joshua après ses défaites contre euh, Hussick. Oui. Vous, vous, vous l'avez traité comme il était une favori à 8 contre 1, 7 contre 1, 10 contre 1, puis il a perdu. Puis c'est pas vrai, c'est pas vrai, il a perdu, c'était un, un, un combat 50-50, puis il a perdu contre un athlète extraordinaire de notre génération. Un gars qui était champion à Cruiserweight, puis il a monté, il est devenu champion à poids Poilot. Il a, il a perdu contre un boxeur extraordinaire, puis vous l'avez traité comme il avait perdu contre une bombe. Mais il a pas perdu contre une bombe, puis il n'est pas une bombe non plus, puis je pense qu'il a fait preuve de ça euh, à, à, le 23 décembre.
0: Donc, en terminant, facile de dire que Joshua, tu l'aimes un peu plus que euh, Tyson Fury en termes de personnalité?
2: Oh, J'aime ma tasse plus en tant que personnalité que, que Tyson Fury. Le Gypsy King, Russ. Ben oui, le Gypsy King. OK, on va le voir, le Gypsy King. Le 18 février, hein, c'est la date? Non, c'est pas la date, c'est le 17 de février. mais. la misère avec mes dates, le 17 ouais. février. Oui, le 17 février. C'est là, il revient le 19. Ah, c'est ça! Le 19. Ouais. Bon. Mais le combat, c'est le 17 en soirée.
0: Bon, faut qu'on se laisse aller. On va se parler la semaine prochaine. Toi, tu vas déjà être en Europe pour le camp d'entraînement de Houssig, Je vais oui. être à la Ville de Québec pour le gros gala au Centre Vidéotron d'Arthur Beterbiev face à Callum Smith pour trois des titres des 175 livres. Et si Arthur Beterbiev gagne, il y aurait une entente de principe à affronter Dimitri Bivol, qui a gagné son combat du 23 décembre à Riad face à Lyndon Arthur. Donc, on pourrait avoir le champion ou les, les quatre titres en jeu en 2024 à Riyad entre Bivol et Better Beterbiev. Donc, ça promet la semaine prochaine, M. Renberg.
2: Écoute, ça va être un combat euh, très excitant, très dangereux pour les deux boxeurs. Euh, Ces deux de mes amis, je, je, je vais sentir mal pour mon ami qui perd et je ne peux pas avoir de joie pour celui qui gagne parce qu'il aura battu mon ami. Peu importe de comment ça va. C'est un combat, j ai, j ai, j ai, je me souviens pas d'avoir été dans un genre de combat comme ça ou d'un feeling comme ça dans ma carrière. D'avoir deux gars, oh, oh. Non, je peux te le dire la dernière fois. Je peux te dire, temps, parce... le dire. ou le baron t'attend? Vite, 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 je vais te le dire. Quand Barrington Francis a affronté Victor Salvatore, ici à Montréal. Ah. J'ai quitté les lieux pour pas regarder ce combat-là parce que c'était mes deux amis qui boxaient ensemble. Quel était le résultat du combat? Le résultat, c'est que Barrington Francis l'avait arrêté. Il était en arrière au point puis il l'avait arrêté, je crois, c'était au dixième ronde, si je me trompe pas. Hmm. Ouais. Ça, ça c'est le dernier. Quoi, les années 80 ou même avant? Euh, 90. Les années, ah, je pense, si je me trompe pas, c'était la même soirée que Stéphane Wallet avait perdu son premier combat.
0: Je vais faire la recherche, puis je te reviens, Russ, avec la réponse la semaine prochaine au balado, le Perfect. dernier round. Je te laisse aller. En
2: direct de Europe.
0: En direct de Europe. On a, euh, parts Unknown, on n'a pas le droit de dévoiler le calendrier d'Où c'est. C'est où, hein, c'est top Parts secret.
2: Unknown, Parts Unknown, c'est
0: ça. Top secret, d'ici là, euh, je te souhaite de regarder beaucoup de vidéos de Tyson Fury dans l'avion pour euh, la route euh, du calendrainement inquiète quatre fois mon ami. <rire> on se parle la semaine prochaine, Monsieur Hanber. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs Vous pouvez nous écrire au dernier round à gmail.com. Merci.
2: Et encore bonne année à tout le monde, hein? Bonne année. Ok, Matt.